0: Tu écoutes le sixième épisode de Belle et Stylée, dans lequel je vais t'apprendre à distinguer les couleurs froides des couleurs chaudes et identifier celles qui te mettent le plus en valeur. Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite annonce à te faire. Pour t'aider davantage dans la découverte, l'amélioration et l'incarnation de ton style personnel, j'ai créé le groupe privé Belle et Stylée. Dans ce groupe, tu profiteras de supports pédagogiques en lien avec les épisodes du podcast et tu pourras me poser toutes tes questions. Tu trouveras le lien du groupe dans les notes de cet épisode. Bonjour et bienvenue sur Belle et Stylée, le podcast qui te donne les clés pour découvrir, affiner et incarner ton style unique et authentique. Je suis Natacha Bezel, coach beauté et style, et dans ce nouvel épisode, tu vas découvrir, entre autres, comment déterminer la température des couleurs qui composent ta garde-robe. La colorimétrie vestimentaire. Tu connais Il s'agit d'une méthode permettant d'identifier précisément les couleurs qui te vont le mieux. Coco Chanel disait « La plus belle couleur au monde est celle qui vous va bien ». Lorsque j'analyse la colorimétrie d'une femme, j'observe la façon dont son visage réagit à chaque caractéristique de la couleur. Et l'une d'entre elles, l'une de ces caractéristiques, c'est la température. La plupart du temps, je commence par évaluer si ce sont les tonalités chaudes ou les tonalités froides qui mettent en valeur ma cliente. Dans cet épisode, non seulement je vais t'apprendre à différencier les couleurs chaudes des couleurs froides, mais je vais aussi t'aider à identifier celle qui te flatte le plus, celle qui sublime naturellement ta beauté. Alors, est-ce que ça t'intéresse Si c'est le cas, c'est parti pour l'épisode du jour. Si tu t'amusais à faire passer de la lumière blanche à travers un prisme transparent, elle se transformerait en un magnifique arc-en-ciel. En réalité, cet arc-en-ciel, c'est de la lumière blanche décomposée. On appelle ça aussi le spectre optique. Et à l'intérieur de ce spectre, on distingue six tonalités. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. La première partie du spectre correspond aux tonalités chaudes. Rouge, orange, jaune. Et la seconde partie, aux tonalités froides, vert, bleu, violet. Typiquement, le rouge est perçu comme une couleur chaude, tandis que le bleu est perçu comme une couleur froide. Ta boisson chaude, par exemple, te paraîtrait encore plus chaude si elle est contenue dans une tasse rouge. Cette notion de chaud-froid, du coup, elle est surtout psychologique. Parce qu'en réalité, en physique, plus c'est chaud, plus c'est bleu. Et pour preuve, les étoiles bleues sont dix fois plus chaudes que les étoiles rouges. Alors Ceci étant dit, en conseil en image, on s'appuie davantage sur la sensation chaud-froid plutôt que sur cette réalité physique. C'est pourquoi le rouge, c'est plutôt une couleur chaude, tandis que le bleu, c'est plutôt une couleur froide. On s'appuie vraiment sur cette sensation psychologique de la couleur. Selon la théorie des couleurs actuelles, les trois couleurs primaires sont le rouge, le jaune et le bleu. A partir de ces trois couleurs, il est possible d'obtenir les autres couleurs du spectre. L'orange, en mélangeant du rouge et du jaune. Le vert, en mélangeant du jaune et du bleu. Le violet, en mélangeant du bleu et du rouge. Et on fait ces mélanges à parts égales. Donc ces trois couleurs, orange, vert, violet, sont appelées les couleurs secondaires. Alors pourquoi Simplement parce qu'elles sont obtenues en mélangeant, à part égale encore une fois, deux couleurs primaires. Donc deux couleurs primaires donnent une couleur secondaire. Alors on va s'intéresser à l'orange. C'est assez facile de dire que c'est une couleur chaude. Non seulement parce que ben, cette couleur, elle fait partie de la première partie du spectre, comme je te l'expliquais tout à l'heure, mais surtout parce que c'est en mélangeant deux couleurs chaudes qu'on peut l'obtenir. Donc rappelle-toi, on mélange du rouge plus du jaune, ça donne du orange, et le rouge, c'est une couleur chaude, le jaune, c'est une couleur chaude. Donc chaud plus chaud égale chaud. L'orange est une couleur chaude, et c'est facile de le comprendre. Mais je me pose la question, et tu peux te la poser également, c'est qu'est-ce qu'il en est finalement du vert et du violet Parce que ces deux couleurs appartiennent à la seconde partie du spectre. Donc théoriquement, ce sont des couleurs froides. Pourtant, tu pourrais vraiment te poser cette question puisque l'une et l'autre sont obtenues en mélangeant à part égale une couleur froide et une couleur chaude. C'est pas comme si on avait mélangé deux couleurs froides. C'est délicat de dire que c'est des couleurs froides. Rappelle-toi, le vert, c'est un mélange de jaune, donc une couleur chaude, et de bleu, une couleur froide. Le violet, c'est un mélange de bleu, une couleur froide, et de rouge, une couleur chaude. Alors, moi je me pose la question, pourquoi on ne parlerait pas de couleur tiède Et si je me pose la question, encore une fois, je me dis que peut-être toi aussi tu te la poses. Et tout simplement, on retient que, encore une fois, c'est parce que psychologiquement, ces couleurs, le vert, le violet... Ben finalement, elles paraissent bien plus froides psychologiquement, hein, c'est vraiment dans la tête, c'est un ressenti, une sensation. Ce sont des couleurs plus froides qu'un rouge, qu'un orange ou qu'un jaune. Donc on résume un peu tout ça. Le rouge, l'orange et le jaune sont des tonalités chaudes. Le vert, le bleu, le violet sont des tonalités froides. Alors tu verras, des fois je dis « jaune », des fois je dis « jaune ». Et en fait, c'est parce que j'ai souvent lutté contre Max, mon accent du Sud. De base, je suis une fille du Sud et je disais le « jaune ». Et comme on m'a très souvent reprise quand j'ai habité à Paris en tant qu'adolescente, et eh bien souvent je dis « jaune », mais en fait c'est quand je dis « jaune » que c'est pas très naturel pour moi. Bref, c'était la petite parenthèse spéciale pour en savoir plus sur moi, la petite anecdote. Donc on revient à tout ce que je t'ai dit. Euh donc, imaginons par exemple que euh, ce sont les couleurs froides qui te flattent davantage. Donc Du coup, ce serait du vert, bleu, violet. Est-ce que ça signifie que tu ne pourras porter que du vert, que du bleu ou que du violet Eh bien, rassure-toi, c'est pas du tout ça. Et pourquoi Parce qu'en réalité, toutes les couleurs peuvent être chaudes ou froides. Alors, on est parti sur la théorie. Mais on va aller un petit peu plus loin, parce qu'en pratique, toutes les couleurs, je te répète, peuvent être chaudes ou froides. Par exemple, un bleu peut être chaud. Un bleu, tu l'as vu, je t'ai tout expliqué, c'est une couleur froide, mais un bleu peut être chaud. Par exemple, le bleu turquoise, c'est un bleu chaud. Et de la même manière, un rouge, qui est censé être une couleur chaude, peut tout à fait être froid. Le rouge framboise, par exemple, c'est un rouge froid. Alors, sachant tout ça, tu te demandes certainement comment distinguer, à coup sûr, une couleur chaude d'une couleur froide. bien, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. En principe, une couleur chaude contient davantage de pigments jaunes, tandis qu'une couleur froide contient davantage de pigments bleus. En tout cas, c'est vraiment comme ça qu'on l'explique. Notamment pour les personnes qui font de la peinture, pour réchauffer la couleur, on dit il te suffit d'ajouter des pigments jaunes. Donc j'ai bien dit que c'était en principe. Parce qu'en réalité, c'est pas toujours le cas. Pourquoi Parce qu'il existe tout simplement des couleurs chaudes qui ne contiennent pas le moindre pigment jaune. Et je pense tout particulièrement au mauve. Le mauve, c'est un violet chaud. Donc... C'est un violet qui a été créé à partir de rouge plus de bleu. C'est le violet, je sais, c'est un mélange des deux. Mais il contient un petit peu plus de rouge. C'est ce qui fait qu'on l'appelle le mauve. C'est voilà, ce qui le différencie d'un violet pur. Donc c'est un violet chaud qui ne contient pourtant pas de pigment jaune. Par contre, il contient, comme je te l'ai expliqué juste avant, plus de pigments rouge qu'un violet pur. Donc tout ça, ça implique deux choses. La première chose, c'est que la température est relative. Dit autrement, c'est seulement en comparant deux tonalités que tu peux identifier laquelle des deux est la plus chaude, ou laquelle des deux est la plus froide. Un mauve face à un jaune semble relativement froid. Puisque le jaune de base, c'est une couleur chaude, le violet, parce que le mauve à côté, on va se dire que c'est un violet simplement, euh, et ben, on va se dire c'est une couleur froide. Donc automatiquement, le jaune va donner la sensation d'être plus chaud que euh, le mauve. Mais ce même mauve, face à un violet pur, un violet finalement qui est à part égale du bleu et du rouge, va sembler finalement plus chaud. Pourquoi Parce qu'il contient plus de pigments rouges. Ça veut dire... Que la deuxième chose à bien considérer, c'est qu'une couleur chaude ne contient pas nécessairement des pigments jaunes. Elle peut être réchauffée tout aussi bien avec des pigments jaunes qu'avec des pigments rouges. Et d'un autre côté, elle peut être refroidie avec des pigments bleus. Donc, pour distinguer une couleur chaude d'une couleur froide, pose-toi la question suivante. Est-ce que la couleur Là, la couleur qui, qui te pose question, quand tu, quand tu doutes, est-ce que c'est une couleur chaude, est-ce que c'est une couleur froide Eh bien, demande-toi, est-ce que la couleur, cette couleur-là, tire davantage vers le bleu Est-ce qu'elle tire davantage vers le jaune ou vers le rouge Et en fonction, tu sauras s'il s'agit d'une tonalité froide ou d'une tonalité chaude. Et si c'est difficile pour toi, eh bien, ce que je te conseille de faire, c'est de placer respectivement du rouge, du jaune et du bleu près de la couleur qui te pose question. Et ensuite, tu te poses à nouveau la question. De quelle couleur, ma couleur qui me pose question, est-elle la plus proche Est-ce que euh, ta couleur, elle est plus proche du bleu, ou plutôt proche du jaune, ou encore du rouge Donc encore une fois, si c'est du rouge ou du jaune, la couleur est chaude. Si c'est du bleu, elle est froide. Ok, super. Tu as désormais toutes les cartes en main pour différencier une couleur chaude d'une couleur froide. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment savoir si ce sont plutôt les couleurs chaudes ou les couleurs froides qui te mettent en valeur. Pour savoir si ce sont les tonalités chaudes ou les tonalités froides qui illuminent naturellement ton visage, je te propose une série d'exercices. Alors, la première chose à faire, c'est de séparer les couleurs chaudes des couleurs froides à l'intérieur de ta garde-robe, donc que ce soit les couleurs de tes vêtements ou de tes accessoires. Et concernant les bijoux, sache que les métaux blancs comme le platine, l'argent ou l'or blanc sont considérés comme des métaux froids. A l'inverse, les métaux dorés comme l'or, le cuivre ou encore l'or rose sont considérés comme des métaux chauds. Donc commence par un tri facile. Les rouges, orange, jaunes et dorés d'un côté, les verts, bleus, violets, argentés de l'autre. Ensuite, tu compares les rouges entre eux et essaie de les classer du plus chaud au plus froid. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas procéder de la même manière avec les oranges, les jaunes, les verts, les bleus et les violets. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de trier tes rouges à lèvres. Alors, quand tu regardes le raisin du rouge à lèvres, tu ne peux pas toujours te rendre compte si c'est un rouge à lèvres plutôt chaud ou plutôt froid. Donc le mieux, c'est de les appliquer sur ton avant-bras pour vraiment avoir une idée de comment la couleur tourne sur ta peau et euh, repérer finalement euh, quels sont les rouges à lèvres plutôt chauds et ceux qui sont plutôt froids. Et peut-être qu'après ton tri, tu te rendras compte que les rouges à lèvres froids sont, comme par hasard, tes préférés. C'est-à-dire que tu appliques tes rouges à lèvres et tu te dis « c'est marrant, ceux-là c'est mes trois préférés » et je me rends compte que bah, les trois sont froids. Eh bien, si c'est le cas, il y a fort à parier que c'est justement cette température précisément, là dans mon exemple froid, c'est cette température qui te met en valeur. Alors, c'est pas sûr à 100%, mais c'est quand même un sacré indice. Donc, tiens compte de cet indice-là. Une fois que tes rouges à lèvres sont triés, range-les en fait euh, en fonction de leur température. Donc, ce que tu peux faire par exemple, c'est euh, mettre les froids dans une trousse et puis les chauds dans une autre, tout simplement. Donc là, c'est parfait. Tu as trié classer et ranger ta garde-robe, et une partie de ta trousse à maquillage. Donc la troisième chose à faire, et la dernière, c'est de porter chaque matin près du visage des vêtements, des accessoires et ou du rouge à lèvres de même température. Et dans un carnet, tu vas noter la température du jour et tu vas préciser comment tu te sens lorsque tu te regardes dans le miroir. Donc je vais te donner un exemple. Imaginons que euh, tu choisisses euh, comme température du jour. La température du jour, ce serait une couleur froide. Donc tu pourrais porter un pull violet froid avec un rouge à lèvres rouge froid et créer des créoles argentées. Donc là tu vas tout simplement noter dans ton petit carnet pull violet froid plus rouge à lèvres rouge froid plus créole argentée. Une fois que tu t'es préparé, tu te vois dans le miroir et tu vas avoir peut-être une pensée. Eh bien cette pensée-là c'est bien de l'écrire. Alors par exemple, dans ton carnet, tu pourrais préciser « Ce matin, je trouve que mes cernes sont particulièrement marquées. » Basta, tu notes juste ça. C'est encore un indice. Une fois que tu as, as, as fini ta journée, tu vas noter ce que les autres ont dit de toi. Donc demande-toi si tu as reçu des compliments sur ta tenue, sur ton allure, sur ton teint, ou est-ce qu'au contraire, on t'a dit que tu avais l'air fatigué ce matin. C'est vraiment important que tu prennes des notes tous les jours pendant au moins une semaine, et que tu essayes d'alterner... Les, les couleurs chaudes et les couleurs froides. Donc ce qui va se passer, c'est que d'ici une semaine ou deux, tu vas pouvoir faire un bilan. Concrètement, tu vas savoir si ce sont les couleurs froides ou les couleurs chaudes qui te vont le mieux. Alors attention, attention, je tiens à prévenir quand même, c'est possible que la température ne soit pas ta dominante. Autrement dit que d'autres caractéristiques de la couleur te mettent davantage en valeur. Alors je pense notamment à l'intensité ou à la profondeur de la couleur. Si ton bilan température n'est pas révélateur, c'est possiblement ça le problème. C'est que finalement, que ce soit chaud ou froid, ben ce n'est pas ça qui va faire la différence réellement sur ton teint. Donc si c'est le cas, surtout je veux pas que tu sois déçu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut simplement dire que tu peux tout aussi bien porter les couleurs chaudes que les couleurs froides. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas grave de pas rentrer dans un moule, bien au contraire, c'est plutôt chouette. Et encore une fois, ta dominante, elle se trouve certainement ailleurs. Peut-être que ce sont les couleurs vives, les couleurs lumineuses qui te mettent en valeur, ou peut-être que ce sont plutôt des couleurs pastels qui vont transcender ta beauté. Quoi qu'il en soit, après avoir fait les exercices, tu sauras si c'est le froid, le chaud ou les deux qui te conviennent. Et c'est déjà un excellent début. Alors j'ai envie de te dire bravo, bravo si tu as appliqué les exercices et que tu es arrivé jusque-là. Et si tu as vraiment envie d'aller plus loin, n'hésite pas à me contacter parce que j'analyse ta colorimétrie à distance à partir d'une photo et tu recevras le détail de ton analyse dans un livre numérique qui est 100% personnalisé. Dans cet épisode, je t'ai révélé que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pouvaient être chaudes froide. Je t'ai ensuite expliqué comment les distinguer à coup sûr et pour finir je t'ai proposé une série d'exercices qui te permettra d'identifier en toute autonomie la température qui amplifie ton rayonnement naturel. Cette semaine tu l'as deviné, je te propose de réaliser la série d'exercices qui t'aidera à identifier la température qui te correspond le plus. Si tu as la moindre difficulté, n'hésite pas à venir m'en parler dans le groupe privé dont je t'ai parlé au début de l'épisode. Cet épisode de Belle et Stylée est terminé. Encore merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Cette semaine, je tiens à remercier Julie pour son avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Super découverte ce podcast, j'aime beaucoup la mode et j'aime glaner des petites astuces en image et en style. Mais là, ce podcast va vraiment beaucoup plus loin et nous donne des explications et des astuces simples à appliquer pour se mettre en valeur et éviter les faux pas. On voit que Natacha maîtrise le sujet et en parle avec passion. Je m'abonne et je recommande. Donc si toi aussi tu aimes ce podcast, la plus belle façon de le soutenir est de rédiger, comme Julie, un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et de partager les épisodes autour de toi. Merci Julie et à mardi prochain pour un nouvel épisode dans lequel je te parlerai des erreurs qui nuisent à ton style personnel. Et évidemment, je te dirai comment les éviter. En attendant, apprends à bien associer les couleurs dans tes tenues en téléchargeant mon cours audio offert sur bellestyler.fr/cadeau. Comme d'habitude, tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode.